0: vamos a entrar pues en la lección de esta tarde eh, yo la he titulado señales de los últimos tiempos y es que especialmente con esto de la pandemia vino la pregunta surgió la pregunta nuevamente probablemente para nosotros pero también para muchas personas que todavía no son creyentes eh, acerca de si será ya el fin del mundo si esta pandemia va a ser el fin del mundo algunos llegaron a pensar eso, si, si esta pandemia representaba el fin del mundo. Y obviamente las respuestas correctas, acertadas, verdaderas, las encontramos en la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a estar haciendo, meditando en la palabra del Señor. Para comenzar, quiero leer lo que dice el Evangelio según Mateo, capítulo 24, los versículos 37 al 39. Porque como en los días de Noé, Así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Notemos pues que empieza diciendo, como en los días de Noé, Así será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, lo que estaba sucediendo en aquel entonces, lo que la gente estaba haciendo, la condición de la gente principalmente. Y les comparto también lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 7. El fin de todas las cosas se ha acercado. Sean pues prudentes y sobrios, en la oración oremos mis amados hermanos amado señor una vez más te damos gracias por la oportunidad de meditar en tu palabra porque es en tu palabra que, encontro, que encontramos la verdad que encontramos la información correcta y acertada ayúdanos a cada uno de nosotros a estar firmes cimentados bien parados en tu palabra, Señor, a vivirla, a ponerla en práctica. Y desde ya, gracias, Señor, te damos todo el honor y toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En ese pasaje de Mateo que leímos, se nos dice que en los días antes de la venida de Jesús, como les mencioné ya hace un momentito, eh, pero básicamente dice que la gente va a estar eh, como estaban antes del diluvio, esto es, ocupándose solamente de los asuntos pertinentes a sus vidas regulares en esta tierra y sin ni siquiera imaginarse que un evento catastrófico se aproximaba. Podemos imaginarnos a Noé y a sus hijos construyendo el arca y se tardaron bastante tiempo y mientras lo hacían, pues, no solamente con eso pero seguramente con palabras estaban predicando lo que Dios les había dicho o lo que Dios le había dicho a Noé, que vendría un diluvio que inundaría toda la tierra y que esa arca era el medio para salvarse. Los que creyeran el mensaje, los que se subieran en el arca, se salvarían. Los que lo descartaran, tristemente, se perderían. ¿Pero qué pasó? La gente seguía, dice la Biblia literalmente, comían y bebían se casaban y se daban en casamiento y con eso nos dan a entender pues de que estaban totalmente ocupados en las cosas de sus vidas cotidianas eh, no les importaba lo que Noé estuviera haciendo lo que sus hijos estuvieran haciendo miraban el arca y eh, algunos seguramente se burlaban de noé qué estás haciendo eh, pero Dice pues la palabra del Señor que esa será la condición del mundo para la segunda venida de Jesucristo. Y yo creo que algo similar podemos decir de la gente de nuestro tiempo, pero tal vez con una gran diferencia. El mundo de hoy también se ocupa y preocupa más de los quehaceres y asuntos de esta vida, pero la diferencia está en que la gente de nuestros días sí ha escuchado, que algún evento grande se acerca, pero lamentablemente o descartan esa información o creen que es alguna otra cosa que no se relaciona en nada con el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros los cristianos, la iglesia, lo hemos estado anunciando el regreso de nuestro Señor ya por dos mil años, desde el inicio de la iglesia allá en el día de Pentecostés. Pero... Como digo, algunas personas descartan nuestro mensaje y otros, pues, piensan que es otra cosa. Algunos piensan que lo que va a pasar es un cataclismo climático, eh, se, se va a derretir el hielo de los polos, se va a inundar la tierra o nos vamos a quemar, qué sé yo. Hay otros que piensan que probablemente lo que va a pasar será la Tercera Guerra Mundial una guerra con armas nucleares y hay otros que aún piensan que podría ser un encuentro con extraterrestres la cosa es que las personas en los tiempos de noé dice la biblia literalmente no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos es decir empezó a llover empezó a llover y a llover y a llover y el agua empezó a subir y se los llevó a todos cuando se dieron cuenta que lo que Noé les había estado diciendo era cierto eh, ya era demasiado tarde y en nuestro, nuestros tiempos sucederá exactamente lo mismo porque ese mensaje eh, o mejor dicho ese pasaje termina diciendo así será también la venida del Hijo del Hombre Jesús regresará cuando la gente del mundo menos se lo espere ese evento grande que estamos esperando sucederá cuando menos el mundo se lo espere y el apóstol Pedro fue uno de esos líderes también de la iglesia primitiva que anunció y nos advierte de este tiempo él dijo en ese pasaje que leímos el fin de todas las cosas se ha acercado y nos anima a nosotros los creyentes para que hagamos dos cosas en primer lugar nos anima para que seamos prudentes y en segundo lugar nos anima a ser sobrios dice en la oración al decirnos que seamos prudentes yo creo que lo que él nos está diciendo es que si sí, atendamos los asuntos de nuestras vidas no los podemos descuidar no podemos descuidar la la familia nuestro matrimonio, no podemos descuidar el trabajo, el negocio, las cosas normales de esta vida. Pero eh, nos anima pues a que vivamos preparados también para el fin. Nos anima a que vivamos en santidad, a que mantengamos nuestra relación con Dios saludable, activa, viva. Yo creo que también nos anima a estar conscientes de las profecías bíblicas y toda la información eh, que se nos da en la palabra de dios acerca del fin hermanos qué hermoso que nosotros no estamos ignorantes los creyentes sabemos a ciencia cierta qué es lo que depara el futuro y podemos vivir preparados y especialmente podemos vivir sin temor no te has dado cuenta que una de las cosas que causa temor a la gente del mundo y lamentablemente a veces a los cristianos también, pero no nos debería de causar temor a nosotros, es precisamente el hecho de que no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué depara el futuro. Pero lo repito una vez más, nosotros los cristianos tenemos en la palabra de Dios todo lo que va a suceder y qué es lo que va a suceder. Por eso digo, pues, nos anima a que estemos conscientes de las profecías. Yo creo que el apóstol eh, Pedro también, al decir que estemos, uh, o mejor dicho, que seamos prudentes, nos anima también a cumplir con nuestro propósito, que es la predicación de este evangelio en todo el mundo para la salvación de las personas. De la misma manera como lo hizo Noé. Yo creo que también nos anima a que seamos firmes en nuestras convicciones y en este en esta lección les voy a decir el por qué es tan importante estar firmes en nuestras convicciones eh, y cuando nos dice que seamos sobrios en la oración yo creo que en ese sentido nos está animando definitivamente a estar orando a estar intercediendo eh, no solamente por nosotros por nuestra vida por nuestra familia, por nuestra iglesia, pero también por la salvación de los perdidos. Y definitivamente, como nos enseñó el Señor en el Padre Nuestro, verdad, pidiendo a Dios que haga su voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra. Y déjame decirte que se va a hacer. Así es que yo quiero compartirte hoy cuatro de esas señales de los últimos tiempos antes del regreso de nuestro Señor. Estas las encontramos en el capítulo 24 de Mateo. La primer señal tiene que ver con la persecución de los cristianos. Mateo 24:9 dice, «Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre». Los que son parte de esta iglesia me han escuchado decir esto antes, pero por si acaso me está viendo, o me está escuchando alguna persona que no es parte de nuestra iglesia, eh, ¿sabías tú que los cristianos somos el grupo más discriminado y más perseguido en todo el mundo el día de hoy? Así es. Los medios de comunicación nos hacen creer algo diferente, nos hacen creer que tal vez... Algún, algún grupo minoritario, alguna raza en especial. Nos podrían hacer creer que tal vez los miembros de LGTB son los discriminados, pero no, en el mundo entero, en este momento, el grupo más perseguido, más discriminado, somos nosotros los cristianos. Según un reporte de la BBC de Londres en el 2018, Decía este reporte que la persecución de los cristianos ha llegado a niveles de genocidio, es decir, a niveles de aniquilación o el exterminio sistemático y deliberado. Y de acuerdo al reporte de la organización Puertas Abiertas, en este momento hay unos 260 millones de cristianos experimentando altos niveles de persecución en 50 de las naciones en donde hay más persecución. Esto definitivamente incluye acoso, incluye cárcel, incluye tortura y también la muerte. Según este reporte, en el 2020, desde enero hasta este momento, unos 3,700 cristianos han sido detenidos, arrestados, sentenciados y encarcelados sin ni siquiera ser juzgados, solamente por el hecho de ser cristianos. Alrededor de 9,500 iglesias y edificios cristianos han sido atacados en Europa, en China, en África. Y unos 3,000 creyentes han sido asesinados por su fe, en lo que va del 2020. 3,000 cristianos asesinados por su fe. Esto es un promedio de ocho creyentes cada día. Ahora yo me preguntaría, ¿en dónde está la indignación? ¿En dónde está el reporte de estos sucesos en los medios de comunicación? No los miras por ninguna parte. Pero ¿sabes qué? La persecución no solamente es en esos países donde definitivamente el cristianismo prácticamente está prohibido, pero la persecución la podemos ver también en los países occidentales, incluyendo los Estados Unidos. Esta nación se ha alejado de los principios bíblicos más y más cada día. Cada día crece más el agnosticismo, el ateísmo y la nación se vuelve más humanista. Cada año se aprueban más leyes contrarias a esos principios de la palabra del Señor. Para darte algunos ejemplos, digamos el aborto que fue aprobado en los años 70. hasta el momento 30 millones, escucha esto, 30 millones de niños han sido asesinados. 862 mil en los Estados Unidos en el 2017. Es el reporte más cercano que tenemos. Esto quiere decir que en el 2017... 2000 más de 2300 niños fueron asesinados cada día, cada día. Otra vez, ¿en dónde está la indignación? ¿En dónde están las noticias? Otra ley también que esta nación ha pasado, en el 2015 se aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo. En California, por ejemplo, se acaba de aprobar una ley que no obliga que las personas que tienen relaciones sexuales, entre comillas, consensuales con menores, se, se registren como agresores sexuales, que es lo que se hacía antes. Escucha esto, si el agresor no supera una diferencia de 10 años de la edad de la víctima, ¿qué significa esto? Esto significa que un adulto de 18 años, Podría tener relaciones sexuales con una niña o con un niño de ocho años y no sería considerado un crimen, sería, no sería criminalizado. Pero también podemos ver la persecución en los Estados Unidos hacia los cristianos, no solamente en el hecho de que la nación se ha ido apartando más y más de Dios, pero también podemos ver discriminación en la política hacia los cristianos, en los colegios, las universidades, las escuelas high school y elementales. Cada día crecen malas actitudes, las actitudes anticristianas, la intolerancia y hasta el desprecio. Durante esta pandemia, los cristianos hemos padecido persecución. Yo no sé si tú puedes darte cuenta de esto. Pero la verdad es que se ha infringido en nuestra libertad religiosa y la primera enmienda de la Constitución. Bueno, antes, de, antes que nada, déjame decirte que la, la libertad religiosa y este tipo de libertades son libertades que Dios nos da, no nos las da el gobierno. La Constitución solamente reconoce que son derechos dados por Dios. Pero la primera enmienda a la Constitución dice que el Congreso no hará leyes con relación al establecimiento de la religión o prohibirá su libre ejercicio y el derecho de reunirse pacíficamente. Ahora, durante esta pandemia podemos darnos cuenta de que realmente no ha sido el Congreso el que ha hecho leyes eh, en contra de los creyentes o en contra de la religión. Pero yo creo que sí lo ha hecho la pandemia, sí lo ha hecho la cuarentena y definitivamente también lo han hecho algunos gobernadores, algunos políticos y líderes locales, los que han infringido en nuestros derechos. Ahora, yo no quisiera que me confundieran, por favor. Yo no estoy en contra de protegernos la salud, yo no estoy en contra de que hagamos lo necesario con tal de cuidarnos la salud. Pero yo creo que podemos vernos, perdón, podemos ver que sí se ha ido a un extremo insano. Y ya les voy a explicar por qué. En toda la nación, pero especialmente en California, se ha infringido en nuestra libertad religiosa al no, al no permitirnos continuar con nuestras reuniones religiosas, al no poder usar libremente nuestras propiedades e instalaciones, al no permitirnos ni siquiera cantar, cuando por el contrario se permitió y hasta se alabó las protestas masivas en las que ni se guardó el distanciamiento social y en donde no se usó tapabocas, cuando los casinos, expendios de marihuana y de bebidas alcohólicas, Centros de abortos han estado abiertos y algunos de ellos hasta se les ha declarado esenciales. Y no solo eso, pero también se ha infringido en nuestra libertad de expresión al no poder hacer lo que ya mencioné anteriormente con toda libertad y hasta cierto punto con el mandato de tener que usar tapabocas. Verdaderamente estamos viviendo en un tiempo de la cultura de cancelación le han llamado. Se ha infringido también en nuestra libertad de reunirnos pacíficamente. ¿Te recuerdas lo que te dije que dice la Constitución? Que tenemos el derecho de reunirnos pacíficamente. A las protestas, por eso se les llamó protestas pacíficas, aunque sabemos que no eran protestas pacíficas. Pero nosotros, que queremos reunirnos para orar, para cantar, para leer la Biblia, para estudiar la palabra de Dios, se nos ha prohibido prohibido. Hasta cierto punto se ha infringido nuestra libertad de locomoción, que es el derecho de poder ir y venir a donde querramos. Y déjame decirte que solo podemos esperar que todo esto vaya en aumento. No quiero decir necesariamente lo que está sucediendo ahorita con la cuarentena, pero poco a poco con el paso del tiempo con el paso de los años la situación se va a ir poniendo peor, la persecución va a ir aumentando ahora te has preguntado por qué hay tanta persecución y la respuesta bíblica en parte es por las dos siguientes razones la primera razón es porque definitivamente se están cumpliendo todas las profecías de la palabra del Señor como he dicho antes a los cristianos no nos debe de asustar cuando vemos lo que está sucediendo, si simplemente es el cumplimiento de las profecías de la palabra del Señor. Pero en segundo lugar, la razón por la que hay tanta persecución a los cristianos, y va a haber más, es porque los cristianos estamos deteniendo el surgimiento del anticristo. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7 en adelante dice... Porque ya está obrando el misterio de la iniquidad. Y esto lo escribió el apóstol Pablo prácticamente hace dos mil años. Ya está obrando el misterio de la iniquidad. Y quiere decir que en nuestros días está obrando también y posiblemente es más grande, más fuerte ese misterio de iniquidad. Solamente dice... Espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Aquí está hablando ya literalmente del anticristo. ¿Y quién es el que lo detiene? Es la obra, la influencia del Espíritu Santo por medio de nosotros los cristianos, por medio de nosotros los creyentes. Cuando nosotros seamos quitados el día del arrebatamiento, entonces sí se va a desatar con toda libertad el anticristo este misterio de la iniquidad y dice en el versículo 8 y entonces será manifestado aquel inicuo a quien el señor jesús matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida el advenimiento del inicuo del anticristo es por operación de satanás con todo poder señales y prodigios falsos y con todo engaño de injusticia entre los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará una fuerza de engaño para que crean la mentira. Y esto ya está sucediendo el día de hoy. Gente que no cree la verdad, sino que creen la mentira. Mentiras radicales, mentiras garrafales, mentiras grandes, totalmente y lógicas termina diciendo el versículo 12 a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la justicia definitivamente una de esas señales de la segunda venida de nuestro señor es la persecución de los cristianos y la podemos ver y como ya te dije, podemos estar seguros de que va a aumentar más. ¿Cuál debe de ser nuestra reacción ante la persecución? Yo no quiero dejarte eh, triste, no quiero dejarte desalentado. Yo pienso que por lo menos tenemos que hacer las siguientes tres cosas. Número uno, seguir viviendo nuestra vida normal y gozando y disfrutando de las bendiciones de Dios como yo espero que lo estés haciendo hasta el día de hoy. Sigamos trabajando, sigamos atendiendo a nuestra familia, sigamos eh, edificando nuestra relación matrimonial, sigamos haciendo lo que estamos haciendo y repito, gocémonos, disfrutemos de las bendiciones de Dios, disfrutemos de la palabra de Dios, disfrutemos de la vida. Amén. La otra cosa que yo creo que tenemos que hacer es sigamos amando y adorando a nuestro señor y salvador jesucristo él es la respuesta y si vamos a ser perseguidos a causa de él confiemos que estamos en buenas manos pero sigamos amándole sigamos yendo a la iglesia sigamos estudiando la biblia sigamos predicando el evangelio haciendo lo que hemos estado haciendo y aún más y la otra cosa es sigamos siendo la luz y la sal de la tierra no dejemos de ser pues esa luz y esa sal con el evangelio puro, con el evangelio verdadero. Amén. Muy bien, así es que la primer señal pues es la persecución de los cristianos. La segunda señal que quiero compartirte es el hecho de que la gente en los últimos tiempos hará lo que sea con tal de salvarse, con tal de no padecer esa persecución. En Mateo capítulo 24, versículo 10 dice, Entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros. Aquí habla de tres cosas que van a suceder. Número uno dice, muchos tropezarán. Es decir, aún creyentes es posible que dejen la fe por causa de la persecución. Y obviamente pues, entendemos que la persecución va a ser la causa de que muchas personas tropiecen cuando se vean presionados cuando se vean perseguidos van a decir no vale la pena mejor dejo la iglesia mejor dejo el cristianismo mejor eh, me callo no hago nada eh, muchos tropezarán luego la segunda cosa que dice es que a causa de esos tropiezos se traicionarán unos a otros. Empezarán a traicionarse unos a otros. Eh, una persona que haya tropezado. Por estar bien con las autoridades. Por estar bien con la gente. Va a decir aquel es cristiano. Persigan a aquel. No me persigan a mí. Y sabes que yo me he dado cuenta. Durante esta pandemia. Durante esta cuarentena. Que algo así ha empezado a suceder. Hemos visto Seguramente todos, escenas en donde alguna persona mira a alguien que tal vez no carga el tapabocas y ¿qué hacen? Empiezan a gritarle, empiezan a enojarse con esa persona, empiezan a acusarlo de no pensar, de no ser consciente, de no ser responsable. Eh, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, es un ejemplo, y otras ciudades también, se empezaron a utilizar drones en los parques, que andaban tomando la temperatura de la gente y que andaban viendo qué, qué andaba haciendo la gente. Imagínate, el, el gobierno, las autoridades, viendo que la gente obedezca sus mandatos. Algo así va a pasar también durante la cuarentena, o mejor dicho, durante los últimos tiempos. Y en Nueva York, el alcalde de la ciudad de Nueva York hasta le dijo a la gente que... Pusiera el chisme si algún vecino si alguien más no estaba guardando la cuarentena y hasta pusieron algunos lugares, tengo entendido de retenes, donde habían ciudadanos comunes viendo pues quién estaba cumpliendo los mandatos y quiénes no. Y yo creo definitivamente que durante los últimos tiempos será peor y especialmente durante la gran tribulación. Se traicionarán unos a otros, dice la palabra de Dios. Y la tercera cosa, también se aborrecerán unos a otros. Y hoy, tristemente, podemos ver que eso también se está haciendo una realidad y es una realidad. Podemos ver cómo en esta nación está completamente dividida la gente. Están divididos políticamente. Vemos división racial. Vemos división económica, vemos división moral, unos creemos una cosa y otras personas creen otra cosa, y hay división religiosa también. Pero ¿saben qué es lo tremendo? Que aunque la gente empiece a, a traicionarse unos a otros y aborrecerse unos a otros, aunque la gente empiece a querer quedar bien con las autoridades, eh, lo, que va, lo que van a estar haciendo realmente es algo que le desagrada a a Dios. Escucha lo que dijo Jesús en Lucas capítulo 9, versículo 23. Decía a todos: "Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí la salvará." Ahí está. Mucha gente va a empezar a traicionar, a traicionarse por salvarse ellos. Y tal vez se salven de las consecuencias en este mundo, pero no se podrán salvar de la ira de Dios. Y sigue diciendo, pues ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y se destruye o se pierde a sí mismo? Pues el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el hijo del hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre, y la de los santos ángeles. Pero ¿sabes qué es lo hermoso? Que mientras más persecución haya, mientras más tropiezos haya, la iglesia más se purifica. Increíble. Cuando hay más comodidad, cuando hay más paz, cuando hay más prosperidad, la iglesia se contamina. Porque entran en la iglesia personas que no son verdaderamente cristianos. Pero cuando viene la tribulación, cuando viene la persecución, esos que no son sinceros, que no son verdaderamente cristianos, empiezan a salir. Por eso dijo Jesús eh, que Él se presentaría a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. ¡Qué tremendo! Muy bien, la primera señal de los últimos tiempos que te compartí, la persecución de los cristianos. La segunda señal de los últimos tiempos, la gente hará lo que sea con tal de salvarse a sí misma. La tercera señal será el incremento de la maldad. Mateo 24.12 dice, por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos así es que esta profecía dice que en los últimos tiempos se multiplicará la maldad y verdaderamente mis amados hermanos podemos ver cómo la maldad se ha estado multiplicando en todo el mundo en los últimos tiempos y definitivamente podemos esperar que se va a seguir multiplicando podemos ver falta de respeto y hasta desprecio por las autoridades hijos que desprecian y no respetan a sus padres no se respetan a los maestros no se respeta a la policía no se respeta a las autoridades pues podemos ver ya mencioné antes el aborto eutanasia suicidio asistivo que definitivamente son producto de la maldad podemos ver la violencia en los medios de comunicación hablé a, un poquito acerca de esto el domingo pasado podemos ver el incremento de el crimen la violencia delincuencia incremento el nunca acabar de las guerras y conflictos por ejemplo en las protestas que han habido aquí en los Estados Unidos hemos visto el odio rebeldía destrucción saqueo incendios asesinato hemos visto también ataques al sistema policiaco y con eso se ha incrementado el crimen, disparos, delincuencias, asesinatos. En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, específicamente en Rochester, el crimen se ha ido para arriba de una manera increíble. En Minneapolis, en Minnesota, el concilio de la ciudad, ellos dijeron que querían quitarle dinero al departamento de policía, y querían también cambiar a policías por trabajadores sociales. ¿Y qué ha sucedido? El crimen se ha ido para arriba. Y ahora estas mismas personas del concilio de la ciudad se están preguntando, ¿pero qué está pasando? Vemos pues el incremento de la maldad. Y dice también la palabra de Dios que a causa de ese incremento de la maldad, el amor de muchos se enfriará definitivamente el amor de la gente en general se está enfriando pero sabes qué, también el amor de los cristianos yo puedo ver mucha frialdad y desinterés entre algunos cristianos no todos gracias a Dios y espero que tú seas uno en quien no se ve la frialdad nosotros mis amados hermanos vivamos lo mejor posible conforme a la voluntad de Dios amemos al Señor con todo nuestro ser, amemos a nuestro prójimo como el Señor nos manda en su palabra y seamos apasionados por los asuntos del Señor. Amén. Pero esa sería la, la otra señal. Así es que ya hablamos de la primera señal, la persecución de los cristianos. También te dije que otra señal es que la gente hará lo que sea necesario para salvarse. El incremento de la maldad y la cuarta señal y la última señal que quiero compartirte en esta tarde es que antes de la venida de nuestro Señor se predicará el evangelio en todo el mundo. Mateo 24 14 dice y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. Y esta definitivamente es otra señal que se está cumpliendo el día de hoy. Hoy más que nunca. Y gracias a la tecnología, la tecnología de la comunicación específicamente, el evangelio está siendo predicado por todas partes. Y es que, mis amados hermanos, no hay nada ni nadie que pueda detener la obra del Señor. No hay nada ni nadie que puedan detener la iglesia y la predicación del evangelio yo en algunas ocasiones cuando empezaba mi caminar con el señor llegué a pensar que llega a pensar mal de la iglesia porque veía pues a veces cómo nos comportamos y digo nos comportamos porque es muy fácil juzgar a los demás y a veces no queremos ver la viga que está en nuestros ojos y yo me he dado cuenta que hay personas también que hablan mal de la iglesia, aún cristianos, creyentes. Pero ¿sabes qué? Tenemos que dejar de hacer eso. Porque la palabra de Dios dice, Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia de Jesucristo. El diablo y los demonios no pueden parar la iglesia. Las, fuer las fuerzas de este mundo no pueden parar la iglesia. Y por eso es tan importante que sigamos predicando el evangelio. Se nos está terminando el tiempo, pero mientras tanto sigamos predicando el evangelio. Yo quiero animarte para que le sigas compartiendo el amor y la palabra de Dios y el mensaje de salvación a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo. Hagámoslo por medio de la iglesia, hagámoslo por medio de nuestros misioneros, nuestro programa misionero, pero sigamos compartiendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo amén, claro que sí quiero terminar con esto dice, después de estas señales luego vendrá el fin dice la palabra del Señor, luego vendrá el fin el fin definitivamente se acerca nadie sabe cómo nadie sabe, mejor dicho nadie sabe cuándo, eso es lo que quiero decir cuándo exactamente pero por las señales y el cumplimiento de las señales. Podemos darnos cuenta de que estamos a las puertas del fin. Y dice la palabra del Señor también. El que persevere hasta el fin será salvo. ¿Qué quiere decir eso? El que se mantenga firme en el Señor. En su fe. En sus convicciones. Y aquí está lo que te decía al principio. Es importante mantenernos firmes. Sobre las convicciones de nuestra fe en lo que dice la palabra del Señor No solamente para no traicionar la fe No solo para no tropezar como estábamos estudiando O para traicionar a otros, no Pero porque el que permanezca firme, el que persevere hasta el fin será salvo Amén, gloria a Dios Confiemos en el Señor, creamos en el Señor rindámosle más nuestra vida vivamos para él hagamos su voluntad porque el señor viene pronto dicen amén gloria a dios vamos a orar pero antes yo quisiera invitarte si tú no eres cristiano si tú no has creído en jesucristo como tu señor y salvador te gustaría hacerlo hoy te gustaría empezar una vida nueva una vida de acuerdo a la voluntad de dios una nueva relación con tu creador que te ama tanto que quiere salvarte ¿Que quiere llevarte a su presencia por toda la eternidad? Quiere salvarte de todas las cosas malas que la Biblia predice y que van a suceder? Si quisieras hacerlo, ¿por qué no repites esta oración después de mí? Cierra tus ojos ahí donde estás y dile, Señor Jesús, yo creo en ti. Perdóname de todos mis pecados y ven a mi vida. Yo te acepto como mi Salvador y como mi Señor. De hoy en adelante voy a vivir para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si tú hiciste, hiciste esa oración, yo te felicito. Adelante, empieza a leer la palabra de Dios. Síguenos viendo por Facebook, por YouTube o vente a la iglesia cuando puedas. Vamos a seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Amén. Muy bien, quiero orar por ustedes, especialmente por aquellos que tienen alguna necesidad. Si tú tienes alguna necesidad, ponla en las manos del Señor. Confía en Él, cree en Él. Amén. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús, en este momento yo te pido especialmente por aquella persona que me está viendo, que me está escuchando, que pudiera tener una necesidad, que pudiera tener una petición. Yo te pido, Señor, en tu nombre precioso, que resuelvas esa necesidad. Con tu poder. Y para ti no hay nada imposible, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y para ti sea el honor, la gloria, porque tú eres el que lo hace todo. Y Padre, te pido por toda la iglesia, Señor, y por todos aquellos que me están viendo y escuchando. Bendícelos, guárdalos, prospéralos, guíalos, dirige sus vidas. Y Señor, ayúdanos siempre a estar preparados para lo que venga, Señor porque estamos parados sobre la roca y no importan las olas, no importa las lluvias, no importan las tempestades, nada podrá botarnos si estamos sobre ti, Señor, porque tú eres la roca, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos, que sigan teniendo una bendecida semana y seguimos adelante en el nombre del Señor. Hasta pronto.